0: C'est Christian Page qui s'amène « Mesdames et messieurs, comment qu'il va mon, mon Christian? »« Ça va très bien, Bernard. »« Bon, on va parler un petit peu des OVNIs. »
1: Écoute, une saga qui, chaque jour, amène son lot de nouvelles. Écoute, il y a quelques jours, je crois que c'est mardi, la nouvelle est sortie dans les dans les médias américains. J'en ai parlé en fin de journée un peu avec Patrick Lagacé. Mmh. C'est l'histoire d'une série d'auditions qui vont se tenir la semaine prochaine sur les ovnis. Oh oui, oui, crois-le ou non. Mais On oui. va donc faire une réunion ou euh, une, un, une délégation spéciale, le comité spécial anti-terrorisme, contre-espionnage et contre-prolifération donc c'est une cellule qu'on a créée au congrès et on va faire des auditions on va inviter des gens qui ont été euh, des militaires parce que tu comprendras que c'est surtout les militaires les rapports d'observation par les militaires qui ont suscité de l'intérêt donc on va recevoir des, les pilotes les gens qui ont été impliqués dans les incidents ovnis dont on a abondamment parlé au oui. cours des dernières années oui. et il va y avoir parmi eux deux hauts gradés de, du renseignement à la défense qui vont venir également parler ce qu'on ne savait pas et on se posait la question lorsque la nouvelle est sortie mardi, c'est pourquoi? T'sais, puisque le département de la défense a créé sa propre commission d'enquête sur les ovnis, ouais. qui répond au nom très sexy de groupe de gestion et de synchronisation pour l'identification des objets aéroportés, puisqu'on <rire> puisqu a déjà une organisation au sein du Pentagone, pourquoi soudainement ces auditions au Congrès? Et lorsqu'on a appris dans les dernières heures, c'est que le Congrès n'est pas content. Le Congrès n'est pas content? <rire> le Congrès n'est pas content. En fait, ce qu'on découvre, et ça, ça, ça sort au compte-goutte, il faut savoir que l'idée de créer cette organisation d'enquête sur les ovnis. C'est une idée du Congrès. Ce sont des représentants au Congrès et principalement deux euh, deux personnes, deux représentants du Congrès, un républicain et l'autre démocrate. Pour le républicain, on parle du sénateur Marco Rubio mm. qui représente la Floride et pour l'État de New York, la démocrate Kirsten Gillibrand. Donc, on a eu cette entente bipartite et on donne, parce que bon, faut savoir qu'en décembre dernier, on a voté le budget de euh, du gouvernement de, du Département de la Défense, budget pharaonique de 780 milliards de dollars. Oui. Et le Congrès disait, puisque les médias parlent beaucoup de ces histoires d'OVNI, on avait demandé un rapport qui a été publié en juin dernier, dont on a aussi beaucoup parlé, euh, sur les OVNI, dans lesquels bon, les militaires euh, étaient plutôt, euh, disons, avares de commentaires. On a enquêté sur 144 observations d'OVNI, il y en a une qu'on a pu expliquer, puis les autres, ben oui, de temps en temps, ça semble extraordinaire, mais on manque de données. C'est hum. à peu près ça la réponse de la et là, on a insisté, le Congrès a insisté pour dire ben, on va voter pour que on, a, on, a, on accorde au département de la Défense la, le choix de mettre de l'avant la, une enquête sur les ovnis. et on y tient. Dans le fond, on, on le proposait, mais en même temps, c'est presque une imposition. Et ça, ça n'a pas fait l'affaire du département de la Défense. D'ailleurs, au département de la Défense, on l'avait vu venir avant. Le budget a été accordé en, en décembre dernier, mais dès le mois de novembre, de son propre Chef, le département de la défense avait mis son organisation en place pour enquêter ces ovnis. Donc tout ça pour te dire, Bernard, qu'il y a une espèce de bras de fer qui se joue entre le congrès et le département de la défense. Dans les deux cas, oui, on va enquêter sur les ovnis. Le congrès veut une enquête publique et ouverte. Puis le département de la défense, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Mais là, on vient d'apprendre qu'il y a quelques jours, le département de la Défense a fait parvenir au Congrès américain, mm -hmm. et notamment à Mme Brand, son espèce de rapport d'enquête dont voici depuis quatre mois ce qu'on a fait. Mme Brand est pas contente. Elle a l'impression que, ou bien l'armée ne fait rien, le département de la Défense ne fait rien, c'est un peu comme si on se foutait de cette question-là, ou bien on manque de transparence pour on essaie de... On envoie finalement euh, euh, que le, le, le Congrès là, euh, cueillir des fleurs. C'est-à-dire, tu sais, mm -hmm. mm -hmm. ça, ça les intéresse pas. Et c'est pourquoi, soudainement, l'idée de ces auditions apparaissent. Donc, le Congrès a dit, ben là, si l'armée, on peut pas avoir accès à ce qui se faut au, au Pentagone. On va vous reste, obliger, d'une certaine fait... façon,
0: à rendre des comptes et à venir nous dire ce qu'il en est. On va vous faire euh, On va vous faire une audience en règle. De hein? Tout compris, Bernard. Et ça, ça on
1: n'avait pas cette information-là, mordi, on se creusait la tête. Moi-même, le premier, je me disais, mais pourquoi faire ces auditions-là, alors que le, jamais le département de la Défense a fait ça. Même à l'époque du projet Blue Book, on avait, en 1969, les conclusions avaient été publiées en 70. Mmh. on avait bien remis un rapport au Congrès, mais jamais on avait passé par des auditions publiques de cette manière-là. Et là, au cours des 24 dernières heures, ben, on apprend finalement que ce bras de fer s'établit et, et se joue encore plus solide entre le Congrès qui continue de maintenir une étude ouverte et publique et le département de la Défense qui, lui, est visiblement préoccupé par cette question-là, mais peut-être pas autant que le souhaiterait le Congrès américain. Donc, comme tu l'as mentionné, avec ces, ces auditions qui vont se tenir à partir de la semaine prochaine, mmh. ça va être un peu difficile d'envoyer ça sous le tapis, tu comprends, parce que les médias vont vont, vont être sur place, on va faire énormément de ramdam autour de ça, donc ça va être difficile pour le département de la Défense Et de de retirer ses billes en disant « ça ça nous intéresse pas trop
0: ». Et sais. ça vient confirmer, Christian, que tu étais un précurseur. Oui. Je le dis, je le dis. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que toutes les questions devenues puis tout ça, ça a été souvent un enjeu un peu à la marge, qui oui. faisait sourire, qui faisait l'objet de moqueries. Et puis, mais toi, tu, toi, tu, tu l'as toujours traité d'une manière très sérieuse, je dirais, très, euh, d'une manière quasi journalistique, oui, en t'appuyant sur les faits, sur tes recherches et tout le reste. Donc, d'une manière très rigoureuse, sans dire, sans penser que c'était... Euh, des des euh, extraterrestres. Euh, oui, voilà, c'est ça, il y a, exactement. Il
1: y a une problématique ovni, il faut y répondre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que très rapidement, le Pentagone ou le département de la Défense nous, nous, nous donne sa position par rapport au phénomène des ovnis. C'est-à-dire que si on exclut l'hypothèse extraterrestre, parce que très souvent, on en a souvent parlé ensemble, Bernard, souvent dans les communications du département de la Défense, on ne le dit pas ouvertement, mais c'est sûr qu'on considère que les OVNIs sont surtout des drones qui viennent de la Russie, de la Chine. Si l'armée rejette la possibilité des extraterrestres, ben, il faudrait qu'ils le disent haut et fort, parce que ça donne l'impression, vu de l'extérieur, qu'on est encore à parler des OVNIs en termes ésotériques, mystiques et autres. Donc, il faudrait qu'il y ait une prise de position très claire. Est-ce que, oui ou non, le département de la Défense rejette l'hypothèse extraterrestre? Et si oui, qu'est-ce que c'est?
0: Et voilà Christian Page, à jeudi prochain. Merci. Absolument. Merci, Bernard. À demain, tout le monde.